0: 小蔡
1: h e 来
0: 北京多久了
1: ？四个月
0: 。那在美国待了多久啊？七年。喜欢美国吗
1: ？喜欢
0: 。是你最喜欢的地方吗
1: ？不能这么说。嗯，目前待下来的国家只有中国和美国。嗯，相对来说更喜欢美国一些
0: 。为什么呀？
1: 离家远。那现
0: 在还每周都回家？嗯、你这个人就是很矛盾，对不对？
1: 回来以后，发现需要把生活重心转移一下，所以觉得没有
0: 借口不回家了
1: 。也不是吧，现在比较想回家
0: 。呃，你家里边的四个老人都还在吗？啊
1: 、呃，姥爷过世了
0: 。你看我问这俩问题啊，嗯、这个是有关联的。嗯、好，我家里你都不问我呢？我家<笑>我家里呢，爷爷跟姥爷是在二零零四零五年左右啊，相继过世。嗯。已经是十多年了啊、呃！但是在那个时间点，确实对我来讲是一个非常大的打击，就第一次面对亲人的离开嘛。啊、呃，与第一个问题的关联是在我2014年第一次去美国的时候，我印象里非常清楚，是我跟我的好朋友开着车从波特兰返回西雅图的路上，突然间收到了我妈妈的信息，说家里一位老人，呃。查出来是肺癌啊，而且是晚期、嗯。当时呢，我心情就不不详述了。好的地方是，一四年到现在啊，这位老人仍然非常健康、活泼的还，还、嗯、还在。大家呢是很有默契的瞒着他这个事情
1: 。哦，所以老人还不知道。
0: 老人不知道，所以上述这两点啊，就跟今天咱们要想聊的这个电影是非常有直接关联的。对，是什么电影呢？
1: 别告诉他。
0: 哎呦，不说英文了，这回
1: <笑>铺垫一下，一会儿再开始加英文
0: 。英文名字叫什么
1: ？The Farewell
0: 。这个电影你看了以后喜欢吗
1: ？算喜欢吧
0: 。电影讲了一个什么样的故事
1: ？电影情节是围绕女主阿奎费娜演的，叫做碧离的一个女生。她是很小的年纪，跟父母一起移民到美国的一个华裔家庭。你干嘛笑成这样？碧离
0: 。好
1: 。嗯。电影的一开始可以感觉碧梨在生活上不是特别的顺利，嗯，那比如说可能交不起房租，还有就是被自己心仪的大学奖学金所拒掉
0: ，是大学吗？还是某一个什么艺术机构
1: ？总之是一个不太顺利的阶段，所以不能定义为一个成功的成年人。嗯，他在一次回家的过程中，通过和父母聊天，呃，发现从小看自己长大的奶奶也是得了绝症。当下父母会告诉他，全家达成了一个决定。就是不要告诉奶奶这个决定，奶奶生病的这件事情，但是全家会一起以家人结婚也是毕离的表堂弟，堂弟，嗯，堂弟结婚的这个借口回到中国，呃，假意结婚其实是为了和奶奶告别，家人团聚
0: 。是的，啊
1: 、呃，当时毕离就非常不理解这个行为，觉得如果奶奶想告别怎么办？然后当时妈妈说了一句特别经典的台词，这个台词也讲到了。预告片里就是说，中国有一句古话嗯，嗯，如果得了癌症就会死
0: 。你可以用英文说一遍。
1: <笑> Chinese people have a saying: If you got cancer, you're gonna die
0: 。哎，
1: <笑>然后过瘾了吗？<笑>一会儿还有其他说英文的机会吗？嗯， um, 父母就觉得比利可能回家无法跟奶奶隐藏这个情绪，所以决定不让比利跟他们一起回中国。嗯，但是比利还是。自己，你是想要把毕离换成毕离吗？
0: 挺好，挺好，毕离就毕离了。
1: <笑>呃，和瞒着父母买了机票回了中国。嗯，奶奶住在中国的长春，家里有特别大的一个家庭。除了奶奶以外，奶奶还有个男朋友，就后来电影情节有。男
0: 朋友像话吗
1: ？是男朋友，啊，不是爷爷
0: 。呃，是肯定不是爷爷，但是俩人应该是婚姻是合法的，对不对？不应该是住在一起吧？那<笑>不符合他的人设，好不好？未婚同居<笑>，
1: 我觉得他是个男朋友<笑>，好吧？嗯，除了奶奶的男朋友以外，还有奶奶的妹妹。好，奶奶因为身体原因一直由妹妹照顾。嗯，奶奶这边呢，一共有三个孩子。碧梨的爸爸是老大，也就是在碧梨很小的时候带着全家一起移民到了美国。啊，碧梨还有一个叔叔，呃，是带着孩子住在常年住在日本。啊，唯一在奶奶身边的一个孩子是碧梨的姑姑。嗯、呃，比利回到中国以后，电影大部分情节都是在中国长春发生的。电影以后的情节主要是围绕着一些家人试图隐瞒情绪，但是又要推动婚礼的一些情节。嗯、其中给我印象比较深的，啊、呃，包括家人第一次团聚一起吃晚饭的一个场景，嗯、还有包括奶奶，可
0: 能不是第一次，但是有一个名场面是他们人比较全的，围绕着一个巨大的圆桌。在吃晚饭。
1: 对，啊、呃，除此之外，还有家人一起去给爷爷上坟的一个场景。嗯,嗯其中几次碧离都是非常的纠结，觉得要不要告诉奶奶这件事情，但是也在一系列的事件中逐渐发现，其实家人其他家中其他人的态度也是比较，我感觉没有特别坚决，就是没有办法证实自己的决定。好，嗯。电影的高潮应该算是婚礼吧
0: 。其中有一个有一个小的情节是，呃，挺关键的。其实，在电影的前半部分，沿用你的说法，碧梨，碧梨的奶奶呢，自己有一个土方法，就是在。楼下呢，冲着空气哈
1: 气功啊，对对对对对，
0: 然后推手，然后他还要非常主动的要教这个臂离说你也要跟着奶奶学啊，这样就能把身体当中的毒素啊、毒气啊
1: 排出去，排出去啊、嗯。
0: 你学会了以后，你再回到美国，你就可以自己去练了。呃，你刚才说的这个整个全片的高潮是在呃婚礼呃现场啊，是一个非常典型的中式的，甚至是。可以说，比如说二三线城市的，呃，相对小一点地方的婚礼场景，长春也不算太小了啊。<笑>呃，婚礼场景就是呃，我们都能想象到各种百态，然后还有奶奶的老战友来等等啊、呃，这让我想到了当初我有一个。朋友比我大挺多岁的啊，但是他呢也应该是是不是沈阳就是长春的。再回去参加自己的婚礼的时候，回来以后说了一句话：“参加自己的婚礼是吗？”说这个婚礼就不是给你办的，就,就是给家人办的，没错，啊、就是给家里、嗯，尤其是父母的朋友长辈。嗯，呃，我其实在看的时候一直觉得，最后在高潮的部分是不是这个碧梨因为忍不住了就把这个事情以什么方式公布出来？
1: 你觉得在婚礼上会发现？包括在
0: 婚礼上，他拿着麦克讲话的时候啊，我都一直觉得，哎，是不是他就会透露些什么，然后导致这个事件被翻出来？嗯，也并没有，嗯，也并没有。然后大家还在很高兴的一起喝酒做游戏，包括他的这个堂弟也是喝晕了，
1: 崩溃大哭
0: 等等，崩溃大哭。然后呃，婚礼就这么热热闹闹的、平静的进行了下去。然后影片最后的结尾呢是。比利准备回到了美国，然后奶奶跟他告别，包括在晚上给他塞了个红包，聊一聊，说你在美国一定要呃照顾好自己，有难处要要怎样怎样。然后到第二天清早的时候，把他们送上出租车，然后一直站在远处挥手，流眼泪，这是他的奶奶。然后再往下一个镜头呢，就更有意思了，就是比利回到纽约以后。呃、嗯，还是以他那副这个特别丧、特别落寞的表情哈，走在大街上，呃，有点不知何去何从的感觉。突然间想起了什么，就冲着空中大喊了：“哈吼！”就是他奶奶教他的那个奶奶的气功，那个气功。嗯，影片就这样结束了
1: 。还有个彩蛋呢？
0: <笑>对，但是最关键的是，让这,这个影片让我觉得特别的不同凡响的地方，就是在最后的最后，全片结束以后，黑屏。突然出现了一个看着像是手持 DV 或者手机录的一小段影像，是一个陌生的老太太，然后住上是导演的自己的奶奶还是姥姥？奶奶在这个这段小的录像里边就在那儿打那个气功,气功，而且台词基本上是一模一样的。嗯、哈吼，说你要学会了，<笑>你在美国你就可以练了。然后看的真够仔细的。紧接着出字幕说。这是我的奶奶，呃，在查出患有绝症啊六、呃、年之后，仍然与我们在一起。嗯，所以看完电影你什么感受
1: ？当时的感受，没有想到这部电影会引起呃影响这么大。嗯，因为不管是西方媒体影评人，嗯，包括后来我跟我妈妈提到这部电影，她虽然没看过，但是她也,是她也知道，她也知道，就没有想到会有这么大的反响。
0: 我看到大家都在说哈，有一个争议，就是包括这部电影可能要在国内上映啊。上映的时候呢，据传说是，就你刚才提到大家一起吃饭的那场戏，去删了几十秒的时间啊，因为那场戏可能太敏感了，他们谈到的话题，呃，比哪儿的
1: 月亮圆是吗
0: ？类似于这样吧。然后再有呢，就是可能网上会有一些网友觉得这个片子又是在，给西方看我们的所谓的家丑。啊，这个首先你怎么看
1: ？首先，你之前提到觉得是一个中国二三线城市，嗯，我觉得觉得他们是西洋景儿的人，可能并不是深切的生活在那些城市的人，嗯，我反而觉得有些场景是比较真实的，是的，嗯，然后觉得有些人可能觉得触及敏感带，
0: 嗯
1: ，还是希望这部电影有机会可以在国内上映一下，因为比较想看一下在主流媒体对这部电影的评价是什么样子的。
0: 这部电影呢？其实我看完以后，我给我的很多朋友都，呃，不光是推荐，可能会给他们讲一讲，因为那时候还不知道这部电影会上映啊、呃嗯。我讲完以后，包括给我的妹妹、给我的家人去讲的时候，我最后都会提到那个结尾，这是我认为这个电影高级的地方，就是它没有落入俗套的地方。我们猜测啊，这个导演应该是一个像是，呃，这个 Billy 这样的经历的一个人。啊，这个电影可能就写的是他自己的故事
1: 。嗯，没错
0: 、呃。如果在这个前提之下的话，就是他还能最后结尾落到是一个从第一层表意上读，就是他很认可中式的文化，以及中国人怎么样处理家人得绝症这样一件事情，他几乎是给出了认可的态度的，不然不会把他奶奶那那段小的影片放出来，以及要说就是这个六年的时间里他还跟我们在一起。
1: 这个我不是这么想的。你不是这么想的？我觉得这个电影就是给了大家一个机会，他没有特别会把怎么样是对的这个观点强加于观众。你认为导演
0: 是没有观点的
1: ？我认为他至今都无法觉得决定是否告诉奶奶这个决定是不是正确的。嗯，他只是这个结论摆在这里。六年来，虽然说我没有告诉奶奶，奶奶依然健在。嗯，但是他依然没有办法下决心说我们做就是这么做就是对的
0: 。哎，但至少他是把这个。东西复杂性摆出来了，对啊，其实很容易想象，就是如果是面对一个呃在美国长大的孩子的话，他可能会很信服，呃，美国的那套价值观，包括你怎么你怎么应该对你的家人和朋友开诚布公，不应该有所隐瞒，应该坦诚等等。呃，我我还没有说完哈，我该给别人讲的时候，我最后落到的是说我对这个片子的一个我自己的理解就是。嗯任何一个民族也好，一个地区也好，他们经过这么多年的生活和变化，他们会形成一套非常符合他们民族特点以及他们思维方式的一整套行为逻辑。也许在美国人或者西方人看来，你开诚布公的把这个东西告诉他，就是符合他们的行为逻辑以及思维方式的。那我更倾向于认为，对于中国人，对于中式文化。从小受熏陶的这些人，在这片土地上成长的这些人，他的思维方式、他的行为逻辑就适合隐瞒
1: 他。嗯，这个我觉得你的这套理论在中国是适合的，但我觉得在美国可能不是那么适合。
0: 对，这就是我对美国，我觉得美国人非常蠢萌的一点，<笑>就是他认为他很相信的这些东西，他就一定让觉得是全世界都应该去呃认同或者去学习的。我是不认可的，我是觉得，呃，至少从至少就在癌症这件事情上，我认为中国人处理的方法是很合理的。无论是在电影当中表达，还是导演的真实情况，以及在我家庭发生的这样的情况，我觉得都是一个正面的例子。当然，这个问题的这个现象的产生，一定是各种各样的原因，不光是呃可能隐瞒这一点，这个也是这个电影稍微高级一点的地方。就电影中也有一个细节，就是他们在医院的时候曾经探讨过。就这个奶奶的妹妹曾经说，说不是不告诉他是没有到时机，而且你奶奶也是这样做的，就是你爷爷在得绝症的时候，奶奶也是一直隐瞒，直到最后最后了，完全没有办法了才会跟他告诉他，就是他没有把这个两种处理方式完全对立起来，不是说一个告诉一个不告诉，而是时机的问题
1: 。哎，你觉得什么时候是一个合适的时机
0: ？就是临终前了。就是其实他做到了，也只是说我们最后告诉你事实的真相。但是如果本着说我希望是对你健康有好处的话，其实我现在真的倾向于认同，在中式文文化下，一定要不要告诉他，因为大部分的癌症患者是被吓死的
1: 。我讲一下我自己这边的例子吧。好，就虽然我说过啊、呃，我是姥爷过世了嘛，但其实家里有。也有这种老人生病的情况，包括我父母也有生病的情况。哦、oh. ，嗯，当时的态度都是不告诉我，但我作为被隐瞒的那个人，其实心情很不好。
0: <笑>你作为被隐瞒的那个人，对我当时为什么你作为被隐瞒的那个人？就说
1: 家人之间保有秘密这件事情，我觉得他从任何一个角度来说，都是为了保护一个人。我从对你好的角度，不告诉你生病的事情。或者是我从跑护考虑你的角度，我不告诉你我生病的事情，这个观念上是差不多的吧
0: ？是非常不一样，的
1: <笑>。就是家里两位老人生病的时候，确实我父母也都选择了不告诉的态度。嗯、呃，当时的理由也是一样的，觉得可能不告诉对于他们来说是负担更小一些，心理负担更小一些。嗯，但是当时我的生病的是我爷爷和姥爷两个人，嗯，但是我我妈妈当时也说，就觉得两个人虽然知道这件事情，但是自己也从来没有问自己为什么要住院，为什么要做手术，就是
0: 一种长文化形成的默契，这就是我所说的，就是你这个国家的人。不是只生活在这儿一天两天，他们是经历了很多代人，他也经历过类似这样的事儿，他会形成一种默契，他会形成一种默契。
1: 所以说他不问的态度也是为了家人考虑吗
0: ？各方面原因都有。第一，这个事情如果没有掀开这一这个锅盖，谁也不知道是怎么样的。就是如果这就是很讳疾忌医，就是这个道理嘛。如果一个人他真的觉得自己不舒服，他呃有有相当一部分人是害怕去看医生的。就是这个事儿，我不问到底。我就潜意识里认为它是不存在的，我甚至觉得，这当然咱们都不是学医的哈，我甚至觉得它是有一定道理的。很多病其实包括癌症，是跟你自己的自身的免疫力、自己的免疫系统是有很大关联的。而免疫力、免疫系统跟你自己的精神状态、你的这个心气儿是有非常大关联的。就是这个东西是真的是对抗癌症当中非常非常关键的一个因素。所以很多人宁愿说我不把这个事情弄明白了，我不愿意去当这个心。反而是他一个更好的选择
1: 。那如果你把这件事情放在自己身上，会宁愿不知道这件事情吗？
0: 我宁愿不知道。如果瞒得好的话
1: ，啊，我跟你完全不一样。<笑>我希望会有时间，嗯，知道自己还有多久，然后拿这段时间去做想做的事情。当
0: 然，这个事情它复杂就复杂在这儿，就它不绝对不是一个百分之百。呃，对一个人正确的事情，它就是一个需要决策的、需要抉择的事情。啊、呃，如果你面对一个，我现在就告诉你，如果你面对这样一个选择，你知道以后你可能会多活十年，如果你不知道，你就少活十年。你你选择哪个呢？这个就一定会选择后者是吗？那如果真的有这样的可能性，为什么要拒绝呢
1: ？你是觉得如果知道的话，一定会影响我的一些决定
0: ？真的会一定会影响的。不、哎、不，这个当然说的很绝对了哈。我觉得，怎么说呢？就是这个这个事情，就是一个，它就是跟文化、跟社会环境是很息息相关的。嗯嗯
1: ，其实说回你刚才说，觉得美国和中国就是有不同的文化系统体系的这件事情，你说碧梨不算美国人吗？他算美国人
0: ，他几乎就算美国人了
1: 。但他最终也是在逐渐寻求身份认同的过程中，同意了家人的这个做法。嗯
0: ，所以我认为电影表达的观点其实是认同中式文化的，就就像你说，他可能把这两个东西都摆在面前，但是他倾向于认同这边的
1: 。我觉得这件事情不能一刀切，非黑即白。不,
0: 不这不是一刀切，这就是每个人对这个事情的理解。就是当然你，你你也可以有不同的理解了。就这、是，每个人看一个作品，他就有不不一样的理解嘛。我倾向于认为是他在探讨这个两个文化的冲击的时候，啊、呃，他是出乎意料的认同中式文化的。就是以他以导演这样的比如说身处美国多年的，已经很受对方文化影响的人来说的话，能表表达成这样，已经是一个很让人出乎意料了
1: 。我看过导演一个采访，嗯，嗯他当时是问。其实，在美国成长大的华人一代移民，其实，在成长的过程中，不管你到三十岁还是四十岁也好，虽然我们看来他们是美国人，但他自己其实，在成长的过程中，一直会有身份认同的一个问题。嗯，当然，他会觉得回到中国，我肯定不属于这里。但是，在美国又有很多人不认同我的一些习惯或者是观念。我觉得导演就是在这部电影中，展示了自己的一种挣扎
0: 。是的，嗯。就你刚才提到的，就“认同”这两个字，其实“认同”这两个字，我是觉得是不是很有必要的？互相之间的认同，嗯，呃、两两个文化之间的认同，呃，我其实觉得尊重就好，就是没有必要去说服对对方，因为就是不同地区、不同的水土、不同的文化、不同的习惯，就会成长出不一样的一整套体系啊、呃。这个不光是中国与美国了，甚至。只要是这个地球上所有的其他的国家、其他的文化、其他的习惯，都是这样的。所以这个电影真的让我仔细去想一想了。我不太相信所谓的普世价值，我不认为这个东西是应该是一个，就它是，它在第一位，它是绝对正确的，它是绝对适用于所有的。为什么会不相信这个呢？你为什么会不认同呢？我越来越不这样去看。
1: 我觉得其实碧梨的家人在电影中虽然说认同，都一致达成意见，说不告诉奶奶她得病的这个事实，但本身他们对于这个决定自己也没有特别的
0: 。当然了，因为他人命关天嘛，我觉得是因为这一点，倒不是因为对于文化的什么这种争执哈。我我们再再谈一谈这电影当中一些挺有意思的细节，就说那个很有意思的晚餐啊，我很佩服导演这个细节。就是他真实的还原了一种很高级的中式家庭的争吵，这种争吵绝对不是两个价值观、两种文化之间的争执，它就是一种亲人之间的拌嘴、抬杠、吵架。就是你说美国好，我就说美国不好；你说美国不好，我就说美国好。我不是为了，我就是为了不同意而不同意。我并不是想跟你我争到底国外的月亮圆不圆。我也并不是想争到底中国好还是美国好，不是的，就是一种条件反射式的抬杠，特别特别有趣味。就是这个，就真的就是一个经常会发生在我家里的现象哈、啊，我括亲身
1: 经历、啊。对我来说不是这样，我感觉可能我家人比较含蓄，每次回来很,、哦、很少问这个问题。
0: 哪个问题吗
1: ？哪边的月亮比较圆的这个问题？那会不会
0: 聊其他的问题？
1: 会问一下你对自己的人生有什么长远规划，但是不会问到。可能他们的问题更加是从对我怎么样的选择对我是最优解的这个角度来出发他们
0: 会谈其他问题吗？你知道我在说什么？他们会谈其他问题吗？我不太知道。会在,会在其他问题上争论吗？抬杠
1: 我。我们家很少抬杠，就是家人和家人之间很少抬杠。没法往下聊。不是我问题吧？很好。这个情节虽然没有经常发生在我和我家人之间，但是可能出去和父母的朋友一起吃饭，他们经常会问类似的问题。那其中我觉得讨论的比较多的一个问题，除了比了哪边的月亮比较圆的一个问题，还就是对于个人成功定义的一个区分。嗯，嗯然后当时是我记得是姑姑讨论要不要把自己的小儿子送到国外去读书，嗯，家人好像是。问毕黎是不是在做自己喜欢的事情？你叹气我就怕。没事，我没
0: 叹气，我出口气。
1: <笑>家人问毕黎是不是在做自己喜欢的事情？啊，他说不下去了
0: ，别紧张啊！但是你确实跟网上那个争论这个点的人确实是一样的
1: 。哪个点
0: ？就真的是在在聊这个问题：到底哪个国家的月亮比较圆？到底应不应该把孩子送出去？啊，中国的发展是不是能够支撑所有人才在这儿？这些确实是
1: 我会被问的最多的问题、嗯，虽然可能来自不是我的家人，但是，嗯、呃，知道我在国外待了比较久的人都会问这个问题。嗯
0: ，你会怎么回答呢？嗯
1: ，我会说因人而异。
0: <笑>这四个字比较圆
1: 滑，圆滑的回答，看对谁吧。嗯，我觉得这种话题，
0: 如果我问你，你会怎么回答呢？我现在问你，哪个国家月亮比较圆啊？你在一开始就回答我了哈，美国月亮比较圆。<笑>
1: <笑><笑><笑>只能说是在不同的阶段。你想要找的东西不一样，嗯，那现在对于我来说，回来陪在父母身,身边更重要一些。然后我已经自洽了这个选择
0: 。你这样说很真诚吗？还是说以一种方式解决了解释了回来这个行为
1: ？哦，我回来是被迫的。
0: <笑>那就不要谈什么陪在父母身边。嗯，好。这个问题你觉得说完了吗
1: ？没说什么的感觉。但是我也不知道该怎么往下说了。
0: 哪、那个国家的月亮比较圆
1: ？在美国的时候，其实有反复考虑要不要回来这件事情。但说实话，我从来没有把父母放在我要不要回来选择的第一位。啊、呃，我一向是一个比较以自我为中心的人。虽然说时间待的没有那么久，但是确实有一些在身份上比较觉得难以过下去的时候，嗯，就会考虑要不要回来。
0: 比如什么时候呢
1: ？比较难和周围的人发生一个特别容易亲近的关系。你在会发现周围的人
0: 指的是特指什么样的人
1: ？工作伙伴，嗯，认识的途径相对来说会比较少一些。嗯、呃，比如说你在认识其他人的过程中会发生一些比较小的谈话，这个时候他们聊到小时候听的音乐、看的电影，你会发现自己非常的不熟悉。嗯。没有基础可以让你们继续继续建立一段比较深厚的友谊？你觉得很多事情都是浮在表面上的。嗯，
0: 还有就是你为此做过什么吗？你就会去恶补那些东西吗
1: ？那倒也不会。就是虽然说，嗯，觉得建立很多特别怎么说？我一直觉得自己是一个比较外向的人，但是在美国过了七年非常内向的生活，就对我来说，可能有一两个朋友就。我是到美到回到北京，不是才四个月嘛，但是已经觉得，可能四个月说的话比过去四年说的都要多
0: 。所以你是因为这个被动的选择，现在要逼着自己去说服自己还是回来好，然后得出了结论还是回来好，还是你现在真的觉得还是回来好，还是你觉得还是在那留在那儿好
1: ？我现在嗯，我觉得不能这样讲，就是。你做任何一个决定，肯定都会有得也有失。我觉得我现在可以把得失想得很清楚。嗯，在美国的得失是什么，以及在国内的得失是什么，把这些想清楚以后，在美国的得
0: 失是什么
1: ？在美国的得可能就是自由，嗯，失的话可能是和家人之间的关系，和一个我本来比较外向的性格。被迫变得比较内向一些
0: 。电影里边啊，还有一些很有意思的小的细节，比如说，电影花了很多的篇幅哈、啊，去表达奶奶是一个非常强势的大家主这样的一个角色，什么事情都，呃，亲力亲为啊、呃，很多话不容辩驳，而且话扔在这儿就是一个结论，就是没有不想跟你讨论，没有这个没有这个必要等等这样的一些特点，嗯、呃。但其实呢，还赋予了一些小的细节，比如说这个碧梨的妈妈，虽然电影里边他的话里边会说，他跟他奶奶之间肯定是不是那种特别和睦的关系了，就是中国传统的婆媳之间的，少不了那种小的争执争论。但是你又看到这个妈妈呢，也体现出来一点，比如说在最开始的时候也有一个小的细节，是他问,问碧梨：“我吃吃馄饨，你要吃几个？”啊，五个够不够？然后，然后这个比利说，呃，就一答吧，十二个啊，一答，他妈妈想了想，十个吧，就是他要问你问题，然后你给了十，就是给了十二，跟十其实差不了多,多少。但是他要最后下这个决定，就这些小的细节哈，还有包括其他的就不举例了，就是也表明他妈妈也仍然是一个很强势的、很有主见的，就像他奶奶一样的这样的一个呃角色。还有包括他的这个小姑姑也好，也都多多少少有这样的体现啊。我看到这些地方呢，我也挺有共鸣的，因为我觉得我的姥姥奶奶也都是这样的
1: 强势的女性角强势的
0: 女性角色，就是因为家里边孩子很多，所以可能这样就塑造出来这样一个很强势的，必须要上上下下一把手的，呃，主家的这样一个人
1: 。其实这。婆媳关系啊，我觉得那个奶奶和妈妈之间是一个非常典型的婆媳关系之间的问题。其实我当时看的过程中，有一段是当时爸爸醉酒嘛，躺在床上，然后有一段妈妈和碧梨聊奶奶的故事。具体台词我记得不太清楚，但大概意思就是说啊、呃，你奶奶就是一个特别喜欢做主的人。她为什么不喜欢来美国跟我们一起住？她来了以后，发现自己不能做主。嗯，妈妈和。女儿抱怨奶奶的事情，在我小的时候，在我家还是挺常见的。是的，对，因为我奶奶也是性格比较强势，但是她强势的方式，呃，可能跟碧梨奶奶还不太像，她会非常迂回的方式来，很有手段，对，去来让你做一些事情。然后我妈也是属于性格非常强势的类型，嗯、呃，近年来。
0: 所以，是不是所有的中国家庭妇女都是很强势的
1: ？这个倒不能这么说，因为毕竟我看过的例子是少数。啊、你回答的
0: 都特别白左，你知道吗？
1: <笑>就是那种是
0: ，就是那种绝对的话，绝对不说。
1: <笑>我是认真的这么想的呀。
0: <笑>那好吧，那美国的妇女们呢？接触多吗
1: ？同事吧，但你在同事面前展示的。不，我觉得我接触的大部分在美国的女性都是一些比较强势独立的角色，但在家庭生活中是否是这样子的，我也不太清楚。啊,啊，是真的这样子了、啊。
0: 还有一些这个电影的很有意思的小细节哈，我觉得挺挺打动我的。比如说，比利的爸爸跟他的无论是这个大爷还是叔叔也好，嗯，我不知道他们俩谁大哈，就是这两个兄弟。之间的那种很细微的，呃小细节啊，比如俩人喝酒，你看到俩人其实也没太互相之间说话，包括俩人在晚上就是很惆怅的在酒店的大厅、呃阳台之类的地儿抽烟，也是这样的，其实就是不说话，就是在那儿相互就待在一起，喝喝酒、抽抽烟，这些细节就让我觉得都特别实，就他是真的一个很了解中式文化的。人才能够表达出来的细节，就是中国人，尤其是到了一定上了一定年纪的兄弟之间，可能最后就是这样一种状态，就俩人可以不用说什么话，其实也没那么多话可说。其实我们想象这两个人，一个身处在美国，一个身处在日本啊，其实很少有机会能见面。嗯，常人想可能见了面还不得多聊一聊啊，但其实也没有。嗯，就是这么待在一起，嗯，互相陪伴着。抽抽烟，喝喝酒，呃，这些细节就都让我觉得，至少导演是非常用心的。他拍的是很中国人的，就很接地气的这种细节
1: 。其实碧离家里的构成跟我家构成特别像是不是，我奶奶家这边也是三个孩子，我爸是老大，二叔，然后还有个姑姑。嗯，爸爸和二叔其实本身都是比较沉默寡言的人。那我也是这两年回国以后，每周都会回奶奶家一起吃饭。嗯，其实之间聊的不会太聊家里的事情，呃，你当时说到觉得中国好多人选择知道自己生病反而选择不去问这个问题，你觉得跟我们关于死亡这个教育之间有关系吗
0: ？有一定的关系
1: ，这是一个问题吗？需要被解决的问题吗？我
0: 觉得不是一个问题，为什么、呃？我很坚持我那个观点啊，就是这个国家。五千年就是文化这么悠久，他们早已形成了自己一套体系，这套体系让大家玩得很赚，你看不到需要改的理由。你觉得有什么地方是需要改的吗？我们照样有非常长寿的人，平均寿命也在提升，呃，没有什么是觉得是需要改动的。这个有一个很大的争论啊，就是大家在说，比如就拿西方来对对比，英国跟。欧洲大陆上其他国家，包括跟美国很大的一个区别，是在于英国很难见到那种，呃，翻天覆地的革命，它都是在小修小补。我觉得在中国其实某种程度上也是这样，就是我们其实很强大的一整套哲学体系，一整套逻辑思维方式
1: ，完全不需要改吗
0: ？不需要革命，不需要革命，可以小修小补，可以去了解外边人都怎么去想的，然后经过思考，你再觉得。我们的我们的这些呃人伦逻辑思维的美感在哪儿？它都是有非常强的美感的。我们对死亡是什么一个？是怎么样一个态度呢
1: ？不要提的态度
0: 。不要提的态度，这有
1: 什么错吗？有错啊！我至少在我这边，我希望知道。我举一个例子啊、嗯，因为家里有人是从事医疗行业的，那可能好多人把死。是一个家中要尽力避免的事情。那其实有一些临终的老人，他就是靠机器在维持生命，他很痛苦。这个时候，家人的决定就可以我停止治疗，这样就可以让他们结束痛苦。你觉得这是完全不合理的做法吗？你觉得为什么
0: 家人要坚持呢？要坚持让他他的逻辑点在哪儿
1: ？不想说告别
0: ，只仅此而已吗？那你把这事情想的太简单了。
1: 你是说别人可能会？当然是世俗的压力当。当然是这样。但是如果通过，如果能这个社会能够正视死亡教育这件事情，可能通过几代人的转变，因为我觉得在中国临终关怀做的并不好。可能我们看的一些美剧，觉得大家在得了癌症以后，你住院有无限量的马分可以提供，让你没有那么痛苦，化疗没有那么痛苦。其实不是这个样子的。包括我现在可能有看过电影以后，我做了一件事情，我会想到，如果我死了以后，我要怎么处理我的尸体？或者你有没有想过，这样说可能不太吉利？就是比如说家人生病了，真的生病了，他们有没有权利决定他们想要在走之前做什么事情？如果你跟你的父母从来都没有这样一个谈话的话，你怎么知道你自己做的就是他们想要的呢？
0: 我先摆明我的观点啊，我不是说百分之百认同一定要隐瞒，也不是百分之百认同一定在你家人都已经快临走了，还要插各种管子上呼吸机去维持，仅仅是为了维持他这口气。我不是百分之百认同，但是我想表达我认同的是说要有这种可能性，就他不应该是一个被完全革命就删除掉的，就以后大家都不这样去做了。我认为这就是一个交给他自己也好，他。的家人也好，他们应该去做的一个选择之一，就他可以选择这样去延续，啊，所有手段都上了，甚至家人，甚至你的后代，在对这个老人最后表达就是，我们所有手段都使了、嗯，我们所有手段都使了，我们所有的力全尽了，他可能就是为了表达这样一点，因为他就是存在一个模糊地带。好。我们现在如果同意有安乐安乐死，同意可以，呃，在老人的意愿下，呃，让他结束治疗、结束生命。好，老人的意愿怎么确定？怎么样来界定？这里边会不会有根据遗产有关的一些纠纷、啊、会不会有其他因素在？等等，它都是一个非常复杂的问题。这种问题永远存在，而我们经过多年的运作运行，已经形成了一套可以。规避掉、解决掉这样问题的一个方法，
1: 我觉得他没有在解决，你只是在跑开这个问题无。无论是怎样
0: ，无论是怎样，就是要把这个问题 deal with， 对不对？处理一下。无论你是跑开也好，如果跑开是最好的办法，它有可能是解决方案之一
1: 。我的想法是，如果我们可以在更小的时候，那比如说啊、呃，我们现在这个年纪和父母谈他们临终的问题，虽然听起来是一个非常唐突。中国人可能会觉得不太吉利的话题，你可
0: 以不用很严肃的角度去谈啊。这个东西我不是反对你不要去谈，而是要有技巧的呀。就是，难道要问你在死前还有什么愿望吗？<笑>难道要这样去问吗
1: 不不不不？不不不，呃，大概意思就是这个东西
0: ，这我我反对的就是说，为什么要把这个变成是死亡教育呢？它不是一个死亡的事情，它可能是，它可能是你跟你父母在聊你的人生，你对你的人生是怎么想的。你的人生还有什么哪些东西你？你这太含蓄了，<笑>不含蓄啊，就是就是这样的嘛。我觉得是可以聊的，但是他仍然也可以换个角度去聊。比如说，你问你的人生的目目标是什么？你的愿望还有什么？都可以啊。为什么非要把这个聚焦在死亡上呢
1: ？因为大家都在回避谈这个话题。回避
0: 谈又有什么不好的吗？还是回到那句话，有什么不好的吗？为什么一定要革命？为什么一定要改变这件事情
1: 呢？情呢我喜欢活得清清楚楚、明明白白，不行吗？
0: 你当然是可以这样，你也这样可以这样去跟别人去谈，但是你不能要求别人也觉得这样是好的，嗯，别人也希望是清清楚楚、明明白白。嗯，有很多问题就是不清不楚的，就是这个这个，我觉得我我生活当中已经多次碰到了，无论是跟家里人还是跟朋友，有很多问题，我们就希望让它囫囵的过去，就希望他模模糊糊的过去，就希望这个事儿不要提
1: 。当时我提到死亡教育的想法，就是觉得。可能通过我们逐渐觉得这件事情不是那么不吉利的一个话题。我
0: 们为什么要觉得他不是不吉利的呢
1: ？我也是在导演采访，导演回答了一个问题，他就是说，虽然说电影现在奶奶是现在至今电影要上映了都还不知道自己生病的这样的一个事实啊、呃，但他也说了自己其实还是没有办法想清楚究竟这个决定是不是对的。
0: 只要它是一个选择，它不是坚定地认为它是不对的，就可以。他承认这个东西的合理性，对某些人就是管用的。你觉得纽约是冷漠的吗？不是，不是
1: 。纽约是我见过的大城市里面最具有多样化的一个地方。呃、跟
0: 我说的冷漠是同一个维度上的事情吗
1: ？定义一下你的冷漠
0: 。字面意义的冷漠。
1: 人际关系上，
0: 或者说电影中表达的一种纽约的冷漠。他在得知奶奶得病以后很落寞，但是因为是参加自己的生日派对，大家都在很高兴地唱生日快乐歌，祝他生日快乐。但是他明显一副非常不高兴、心心事重重的样子。而电影一点也没有交代这些人在问他：“你到底怎么了？你有什么不开心的呀？”而就是自顾自顾在给他庆祝生日。另外一个细节呢，这个可能其他的评论，呃，也提到过哈。他收到那封拒信，写得非常非常的柔和有理，就是典型的那种受到教育的，呃，高级知识分子写出来的。哎呀，虽然么么虽然你没我们没有同意给你奖学金，<笑>但是你仍然是一个很优秀的，等等等等，就类似于这样的话，就是非常的那一套吧。啊，我不用一个词来涵盖它了。电影花篇幅表达这些细节，我觉得他是有表意的，就是表达了一种至少他生活在地方的那种彬彬有礼的冷漠
1: 。嗯，这个其实你之前也说过，就觉得美国人之间关系特别的浮于表面，特别浅。碧梨其实说拘信那个拘信，我当时没有特别深刻的感受，就是因为这种拘信我说的太多了，嗯、<笑>不管是
0: 你作何感想
1: ，习惯了不会觉得。有什么触动我的地方？就是你可能觉得他有一些过于文绉绉，要先夸你一下再拒绝你。但我觉得就是正常的逻辑上，他这样就是这样该这样做的
0: 。你觉得这个细节就没有意义
1: ？只是要展示 B 里可能在生活上不太顺吧？我觉得这个情节并不是要是真的要说讽刺，说可能他们有一些虚假的形式来拒绝你。
0: 生日派对呢？
1: 生日派对的情节，我觉得也不是展示纽约人情淡漠，那可能就只是展示他当时心事重重，觉得要还是要回国一趟的一个情节。这个东西就
0: 是这样，就是任何一个点，呃，大家都是主观的，带着自己的习惯去看待这些细节的。就如果你真的很认同的话，那就可能就你就主观的去忽略掉那些可能有的表意
1: 。但我觉得有些时候你也不能把每个情节都挖得很深。这是
0: 一个电影啊！我告诉你，你要想电影拍电影的逻辑，就是我为什么要花时间搭这样一个景，拍这样找这样一些群众演员去演这个东西，我一定是要有表意的啊！它跟我们在大街上拿个 DV 随便拍摄一段以后剪进去是不一样的，他是做出来的。他只要把这个戏做出来，这些细节一定要有有用处的，不然他不会这样去做
1: 。想反驳，但是找不到反驳的点
0: 。不是像我们想象的，你拿这一个摄像机，你在大街上走一走，你随便闯入一个生日派对会，你拍几个镜头剪进来，我就能用了。不是这样的，他要去请演员，他要去搭这个景去去做的。他为什么要花这个功夫，花这个心思？他一定是要有表意的，而且很突兀啊！难道你这样？拉着个脸，你的朋友唱生日快乐歌，他们难道不是说，哎，你怎么了？为什么不质疑一下、迟疑一下？为什么还那么就这样进行吗？你不觉得这是一个很很荒诞的情节吗
1: ？当时那个情节，首先我觉得不能花很大篇幅去建设
0: ，不发很大篇幅去建设，就是我不我不拍这个又怎么样？我就告诉你，这个臂力要要要回来了，又怎么样？又如何？我为什么要拍这点呢？开场想了一小笑话呢，我说小蔡，你有没有被人端走？
1: <笑>好吧
0: ，都忘了说了
1: ，<笑>你可以再加进去。好，之前我说出来你，你又觉得我很左，那我可以说是我至少参加聚聚会和全是美国人的场景，参加聚会的场景，如果我表现得很瘦的话，我的朋友是会来问我怎么了
0: 。那你觉得导演为什么要这么做呢？
1: <笑>你就得好像小时候做阅读理解是的。作者没有那个意思，你要强加他那个意思，我有什么办法呢
0: ？作者有这个意思，
1: <笑>你非要说告诉我作
0: 者为什么没有这个意思？
1: <笑>我就觉得作者没有这个意思。说一下和家人说谎这个话题吧。你在一开始也说，可能是家人一直向家里老人隐瞒他生病的这个事实。那我觉得这是一个比较大的谎言。除此之外，有什么谎言是你的家人试图隐瞒你？但是最终你知道了以后是什么样的感受？有类似的故事吗？这
0: 是一个很挺好的问题的啊，这也是一个中西两个文化很大的一个差别。我想说的就是，西方人更在意是不是你对我是不是坦诚啊，你是不是欺骗了我，你是不是骗了我。而中国其实对这个东西是很暧昧的一种态度。比如说，我们从小看。《三国演义》也好，嗯，等等也好，我们对于在战场上使用计谋、瞒天过海等等等等的，我们是一种推崇的态度啊。当然也可以说，比如在战争环境下，呃，它是另外一套呃思考问题的逻辑。但我觉得我们在传送那些故事的同时，就潜移默化的让我们认为，就是有技巧的骗和隐瞒和欺诈。不一定都是负面的东西，它可能是一种智慧的象征。所以，其实从小到大，我觉得我也肯定说过很多次谎，对家人的，啊、对家人的，包括家里人对我说的，也会有隐瞒的地方，大大小小的谎言都会有啊。我很难想到一些很具体的细节了，其实都是很有可能都是很小的啊。比如说，这个你出去要买个玩具啊，你妈妈说我没带钱，然后你就。只好作罢。成年以后的只好作罢，但是一会儿发现买菜的时候，他从身体他掏出来钱了，对吧？等等，类似于这样，这就是这就是在骗人啊！那可能比如在西方的价值观下，就觉得这样的谎我都不会去说，我都会告诉你，哎呀，这个你的玩具够多啦，你应该怎样怎样，应该懂事儿啊，要去这样去教育等等。我觉得就是我觉得就是这样潜移默化的。然后其实我在呃很早的时候就决定不再说谎了，就只要能不说谎就不说谎，哪怕这个东西。我不说，啊、呃，我尽量的也不去说谎，呃，我的出发点很简单，不是因为我认同了这个就比较偏西式这种谎对于谎言的这种判定，而是我觉得第一，我是一个不太会说谎的人，呃、会会露馅然后还你需要记着这些事儿啊，不要下次穿帮。我经常说我们这个星座啊，心里是搁不住事儿的
1: 。小学老师也这么教我们的呀，说谎是不对的呀，是吗？对呀、啊，通过一个被欺骗者的角度，事后明白以后，你会怎么想这件事情
0: ？呃，不同的情况，不同的感受啊。呃、嗯，有的时候你觉得你被愚弄了
1: ，我们你是觉
0: 得会很难受的。
1: 那把这个范围再定窄一些，这个换这个他撒谎的角度是觉得替你考虑，我骗你是为了你好，我是为了你考虑，我才撒了这个谎。你事后。完全觉得他们做了一件正确的事情吗
0: ？我不会拿正确与,与否来去衡量这个事情
1: 。不会有遗憾吗？觉得当时如果你知道了真相，可能会有另一种选择
0: 。我现在倾向于认为，我对此无能为力。我不能左右一个人他的他的行为。当然，我会说你没有能力，你没有位置去为我考虑。如果是家人的话，绝对不是说没有位置啊，而是说你有可能没有能力为我考虑。呃，但我觉得这个只能是停留在你心里，你不会跟家人用这种道这种方式去讲述这个道理，所以我是倾向于认可这种事情的，没办法，他是一个自由意志的人啊，他如果这样选择这样去做了，我能怎样呢？而且信息又掌握在他手里，对不对？<笑>我能怎样呢
1: ？因为家人毕竟你要一直相处下去嘛，那可不可能就是通过你们反复沟通说不要再。嗯
0: <音>，这在这点上，我是不认为需要反复沟通的。我觉得一个人的性格早就形成了，啊，如果没有什么大的原则性的问题的话，不要相互改变，而且你不会跟他们一直相处下去的。你们真的一年只见十几次面，你放在一生的，你现在能数得过来，几十年加起来就是几百次面而已。
1: 嗯，其实我想说一下，就是。我母亲生病，但是没有告诉我，就是我一直耿耿于怀这件事情。嗯
0: ，那你自己都知道你是很愚蠢的，是不是？啊<笑>啊啊、<笑>你觉得导演拍这个电影是拍给谁看的
1: ？导演做了一个采访，这个答回答可能比较官方。他当时觉得自己作为一个女性导演，一个女性亚裔导演，其实代表了一些人。因为电影是导演自己亲身经历过的故事嘛，他在
0: ……我把这个问题再具象一点啊，好，因为这个电影不是他拿自己钱拍的，对吧？他需要找一个这个制片公司，他需要说服人家花钱。这电影我们要上映的，所以他要跟人家，肯定要跟人家说，这电影上映以后是谁会买票进来看？你来猜。他会怎样说？是谁会买票进来看
1: ？这个故事其实成型很早，最早是发表在一个广播节目上，叫做《This American Life》。他本身其实是导演王子异，本身是一个学古典钢琴的，大学的时候选了写作这个专业。他本来是写了一个专栏啊、呃，讲了这样一个故事，反而在发行以后呢，引起了很大的反响。他之前想把这个本子拍成电影的时候呢，去找了两批不同的公司。首先，他先找了一些美国公司，问美国公司的时候呢，对方会觉得你要用百分之九十的华裔演员啊，啊、呃，电影里的中文会不会太多？我不能这么多都加台词啊，搭、呃、加字幕啊。所以说，当时找资方很困难。所以他当时呢又换了一些中国的资方，请求他们来投拍这部电影。然后当时中方给的反应是。你这个角色主角毕离不是美国人啊？导演说他就是美国人啊。嗯，当时中方的态度是说不行，你必须找一个西方人来演，然后其中要穿插一些大家一起吃饭不会使筷子的环节，不然不会有人来看的。这也就是为什么导演在2013年这部本子拍出来啊、呃、写出来以后一直没有拍的原因。嗯、呃，那可能是在这个。广播上了以后，应该是一个亚裔的资方吧，也是也是跟导演背景比较相近的人选择投拍这部电影，所
0: 以最后他是怎样说服对方的？我这个电影要拍给谁看
1: ？他当时的想法是我这个电影一定要按我的思路拍，我就是要用这么多的亚裔演员，他既然是我的语言，我希望电影百分之七十就是用中文来呈现。如果这电影拍不成这样，我就不拍了。最终不是他拿着本子去求资方，你们来投我这部电影，而是别人来找他。所以说，最终呈现度，按导演自己所说是百分之百呈现了他想要的电影效果
0: 。所以这个电影是拍给谁看的？嗯
1: ，
0: 我在问的是，如果投资人问谁会来买票看这部电影，他会怎样回答？嗯、你可以根据你的理解去猜。
1: 我觉得首先它是一部美国电影，我觉得他在拍的时候可能没有考虑是否一定要在中国上映这件事情。嗯，如果你一定要个答案的话，我觉得可能是给美国观众看的吧
0: 。给美,美国的什么样的观众
1: ？你觉得一定要有一个特别具体的群体吗
0: ？我觉得，我如果我是投资人的话，我不会听你说我要给美国观众看这四个字，我就我就接受了
1: 。但是你作为一个投资方，难道不觉得受众越广越好吗
0: ？比如说。黑豹，他会跟人说：“我给所有美国黑人看
1: 。”我不认为他是给美国的二代华裔移民看的。我
0: 也没有这样说，或者说你为什么会有这样的联想？为什么要说我不认为他是怎样怎样的给他们看呢？小灿，你知道这应该这就是聊天的意义。你要逼着自己思考，我们不是所有问题都想好了，然后把它呈现出来就完了
1: 。嗯，给谁看的？我觉得给美国观众看的，首先，嗯，我所喜欢美国的一个原因，就是因为我觉得它的文化不是固定、固定的
0: 。你觉得他是拍给你看的吗？或者说你是他的受众吗
1: ？是在看电影的环节中，有一些让我很有共鸣的地方
0: 。那你觉得，如果是他是拍给美国观众看的，美国观众他是想给美国观众讲什么呢？讲了一件什么事儿？讲了一个什么道理
1: ？首先啊、呃，虽然说整体电影是基于中华文化传统背景这样一个基调上，但是我认为失去家里的一个亲近的人，这个死亡这件事情，不管是在哪个国家和在哪个文化中都是存在的。它并不是告诉不告诉非常单纯的是美国文化对应中国文化这样一个问题。那在美国有。各种各样的文化，因为大家都是移民嘛，他们也会有自己不同的处理方式，所以他们可以通过这部电影了解一下，在我们的文化中，大家是怎么对待死亡和以及和亲近的人说告别这个问题上。所以说，我觉得为什么我觉得它是给美国所有的观众看的。